0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Adam Lipiński. Witam, witam pana, witam państwa. Panie prezesie, czy rozmowy, które prowadzi od kilku dni z opozycją pan Jarosław Gowin to jest pokazanie siły, próba rozbicia, czy też szantaż rządu?
1: To wie pan, Jarosław Gowin, wszystko wskazuje na to, stara się budować własną siłę polityczną, i tego nie dziwię się temu, ale także własny obóz polityczny i to jest troszeczkę troszeczkę zaskoczenie ponieważ stawia w niezbyt komfortowej sytuacji obóz władzy ponieważ my do końca nie wiemy czy, co chce zrobić pan Jarosław Gowin on deklarował chęć porozumienia z innymi formacjami opozycyjnymi a także nie głosowani tak jak my chcemy głosować, co oznacza że no, narusza pewien konsensus, który spajał obóz Zjednoczonej Prawicy.
0: Pan Gowin w jednej z wypowiedzi powiedział, że te rozmowy, które prowadzi, prowadzi za wiedzą prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Czy pan to może potwierdzić, zdementować? Ja tego
1: nie potwierdzam. Wie pan, ja oczywiście nie, nie będę się wypowiadał za prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, ale nie sądzę, żeby to, co on mówi w mediach, to, co robi teraz, było w jakiś sposób y, firmowane przez naszych przywódców.
0: A pan miał okazję ostatnio rozmawiać z Jarosławem Gowinem? Y,
1: no nie, nie, ostatnio nie rozmawiałem z nim, ale rozmawiałem wczoraj z Jarosławem Kaczyńskim.
0: I cóż y, mówił? Stałem,
1: przepraszam. Stałem.
0: I, i, I co to była, o czym była ta e, rozmowa? I, nie,
1: pewnie nie chciałem, co była, o czym była ta rozmowa, ale to już są nasze wewnętrzne sprawy, natomiast no, jest pewien dyskomfort w związku z tym, co robił pan Jarosław Gomin. Przy czym wie pan, no, Jarosław Gomin jest liderem w jednej z formacji, które wchodzą w skład zjednoczonej prawicy. Jest to partia Porozumienie, na nawiązuje do porozumienia centrum w jakiś sposób, który byłem w jakimś momencie i założycielem i, i nawet po koniec przewodniczącym. No ale niestety nie nawiązuje do tradycji porozumienia centrum, ponieważ myśmy byli bardzo lojalni, a ja tutaj widzę jakieś elementy no, braku tej lojalności. Ja nie wiem z czego to wynika do końca, czy z ambicji osobistych, czy z jakiegoś planu politycznego, czy z może nawet z dobrej woli, chęci pomocy w sposób naszej formacji w sposób no, taki dosyć burzliwy, żegbym, ale, ale no nam się to generalnie bardzo nie podoba.
0: Według senatora PSL Jana Filipa Libickiego wyborów w maju nie będzie, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek może stracić stanowisko na rzecz właśnie Jarosława Gowina. W tym kierunku mają zmierzać toczące się negocjacje opozycji z porozumieniem. Takie scenariusze kreślą media od kilkudziesięciu godzin. Jak pan to skomentuje?
1: Znaczy, wie pan, ja oczywiście gdyby no, pan Jarosław Gowin wpisał się w scenariusz pod tytułem zmiana marszałka Sejmu albo yy, współpraca z opozycją, no to jest oczywiście scenariusz bardzo dla nas niekorzystny. No i oznaczałby no, zerwanie wszelkich kontaktów politycznych, ale wie pan, to są medialne doniesienia, więc ja nie chcę ich yy, oceniać. Yy, trochę w to wątpię, prawdę mówiąc. No i nie chcę o tym, na ten temat teraz mówić czy komentować.
0: To ten jeszcze ten, tylko jeden, zasad, jeden tak? cytat. Z kolei wicepremier jest... Jadwiga Emilewicz zapewniła wczoraj w rozmowie z portalem w Polityce, że Jarosław Gowin nie wybiera się w żadne inne miejsce niż to, w którym obecnie jest i w ten sposób odniosła się do nieoficjalnych doniesień, że lider porozumienia miałby zostać marszałkiem Sejmu. Ktoś ponownie próbuje w takim razie huśtać waszą łódką, jak to pan już kiedyś ujął? <trony>
1: Wielu próbowało i będzie próbowało chustać na żołudką, natomiast yy, jeszcze raz powtarzam, wpisanie się w scenariusz ostrej konfrontacji z prawem i sprawiedliwością yy, musi mieć swoje konsekwencje, to jest sprawa oczywista. Mam nadzieję, że pan Jarosław do, do takiej konfrontacji nie doprowadzi, ale gdyby do, doszło do niej, no to konsekwencje są bardzo daleko idące łącznie z tym, że musimy się rozstać z różnymi politykami związanymi z panem Gowinem. No i oczywiście samym z panem Gowinem, bo to nie, nie o to chodzi, że pan Gowin ma plan, żeby gdzieś przejść z Prawa i Sprawiedliwości, ale jak dojdzie do, do napięć tego typu, no to my mamy plan, żeby pan Gowin przeszedł do innej formacji. Aczkolwiek, wie pan, no, pan, partia Porozumienie, której liderem lideruje pan Gowin, no nie ma czegoś bardzo istotnego, nie ma swojej historii. I my tak do końca nie wiemy jeszcze, jak się zachowają ludzie z, z nim związani, jak on się zachowa do końca i tak dalej, i tak dalej. Nie ma swojej historii, a to jest bardzo ważne w polityce, bo mniej więcej y, tworzy przewidywalność danej formacji politycznej. Dla nas teraz ta formacja jest y, przewidywalna tylko w ramach tego, co deklaruje pan Jarosław Dobin. Jak się zachowają inni posłowie tej formacji kompletnie nie wiemy.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się na przesunięcie wyborów na sierpień lub inny termin niż maj. Kiedy w takim razie Polacy wybiorą głowę państwa, gdy dziś o tym rozmawiamy?
1: Nie pan, ja nie chcę tutaj y, składać jakiś termin, więc na razie dążymy do tego, żeby były wybory drogą korespondencyjną i w ustawowym, w, w czasie, więc powinien być teraz.
0: To jest najlepsze z możliwych rozwiązań, głosowanie korespondencyjne? Pewnie,
1: pewnie tak, no ja, wie pan, no, bo to jest tak, z jednej strony boimy się, czy niektórzy się boją tego, że ludzie pójdą na wybory, mimo że chodzą na wybory w innych krajach, a z drugiej strony, no, ludzie chodzą do pracy, chodzą na zakupy, Zmieniamy teraz premier, zmniejsza y, restrykcje związane z walką z koronawirusem. No to jest tak, że no jakby są dwie logiki. No, jak jest, ma być logika tego, że ludzie mogą chodzić do pracy, to powinna być także logika tego, że chodzą na wybory. Bo ja za bardzo nie widzę tutaj y, różnicy. zważywszy, że wybory będą przeprowadzane w sposób, który w maksymalnym stopniu zapewni bezpieczeństwo ludzi, którzy w nim uczestniczą, będą uczestniczyć.
0: A co jeśli samorządowcy nadal będą odmawiać przekazania danych Polaków w Poczcie Polskiej?
1: No widzi pan, mamy tyle pytań i musimy na te pytania odpowiedzieć jako Prawo i Sprawiedliwość. No ja sądzę, że, że, że damy sobie z tym jakoś radę. Nie takie konflikty, nie takie napięcia przeżywaliśmy, także chciałbym uspokoić naszych zwolenników, bo wiem, że tam też są pewne niepokoje, związane z tym, co się będzie dalej działo, że damy sobie z tym radę, yy, mamy pewne plany, pewne pomysły i mam nadzieję, że one będą skutkowały
0: sukcesem. To w takim razie, czy równolegle do rozmów Jarosława Gowina z opozycją, z szefem porozumienia rozmawia także właśnie Prawo i Sprawiedliwość?
1: Każdy ma prawo rozmawiać. Tylko nie ma prawa, czy nie powinien łamać zobowiązań politycznych i yy, 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 tego, co no, do tej pory było robione. Także ja nie będę zdradzał oczywiście naszych szczegółów, ale my mamy takie samo prawo rozmawiać jak pan Gowin.
0: To co jeszcze? Może nawet
1: znacznie większe, ponieważ my jednak, wie pan, no z całym szacunkiem, jesteśmy liderem tej formacji, gdyby nie prawo i sprawiedliwość, to to w pana Gowina nie byłoby na scenie politycznej.
0: To zapytam jeszcze inaczej. W takim razie, czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś wariant B na wypadek braku porozumienia właśnie z porozumieniem Panie, Jarosława o Gowina?
1: O wariantach B czy wariantach C to się nie mówi, dopóki one się nie zrealizują. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno, że mamy dosyć duże doświadczenie polityczne. Niech to panu y, y, wystarczy na moją odpowiedź na to pytanie.
0: No dobrze, to jeszcze inaczej Pana zapytam, o co w takim razie gra lub grać może w tej chwili Jarosław Gowin i co mogą przenieść najbliższe godziny?
1: Nie Pan, ja tak do końca nie wiem oczywiście, co gra Pan Jarosław Gowin natomiast na pewno jest duża pokusa żeby budować swoją pozycję polityczną, niezależnie od, od prawa i który jest no, siłą rzeczy hegemonem w tym układzie Natomiast, czy to jest możliwe? Według mnie mało prawdopodobne. No, ja bym przestrzegał przed wszystkimi, którzy tak myślą, żeby coś takiego robić, ponieważ może się to skończyć totalną klęską. No nie wiem, daję taki przykład. Gdyby były wcześniejsze wybory, no to co by się stało z, z, z tą ekipą polityczną?
0: No to jest no, bardzo to bardzo dobre pytanie. Poza,
1: poza prawem i sprawiedliwością, które ma w niektórych badaniach, nawet ostatnio były badania, które dały nam 55% poparcia. Oczywiście ja nie, nie patrzę na pa badania punktowe, tylko na ciągłość, no ale na ciągłość też wskazuje na to, że nam poparcie rośnie. No, no to inne formacje prawicowe są raczej skromnie reprezentowane. Ja nie, nie umniejszam, nie umniejszam yy, ich pozycji, no ale są raczej skromnie, skromnie reprezentowane. No i oczywiście będą takie konsekwencje. Wie pan, ja Jestem politykiem, który ma nas za, so, za sobą już wiele lat w polityce. Ja przeżywałem różne napięcia, różne, różne y, przesilenia. Y, no i widziałem, jak przebywali ci, którzy podnosili głowy zbyt szybko, zbyt gwałtownie i nie i zrywając y, zobowiązania.
0: Profesory. To też chciałbym, mm -hmm.
1: żeby to stało y, tylko to moje odpowiedzi na pana pytanie. Zbyt e szybko Zbyt gwałtownie i, 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 i zrywając powiązania. Profesor Andrzej
0: Zybertowicz powiedział, że Jarosław Gowin, tu cytat, próbuje się rozepchnąć w przestrzeni dobrej zmiany. Czy w takim razie Jarosław Gowin ma jeszcze w Pana ocenie przestrzeń do tego, żeby się rozpychać? Wy mu ewentualnie wybaczycie?
1: Nie, Pan, no w polityce powinno się wyciągać w nią, ale... Wie pan, ja nie chcę traktować tego jako przesądzonego, jako sprawy przesądzonej, bo jeszcze nie wiadomo, jak się zachowa pan Jarosław Gowin, jego politycy, bo pan, proszę pamiętać, jeszcze raz powtarzam, ta formacja nie ma swojej historii i nie wiadomo, jak się zachowa w sytuacjach przesilenia czy konfrontacji. Ja mam nadzieję, że jednak większość polityków tej, tej grupy związanej z Gowinem nie będzie chciała y, zrywać z prawem i sprawiedliwością. Prawdę mówiąc, ja nie widzę żadnej alternatywy, Bo nie wiem, co by się stało, gdyby zerwali z prawem i sprawiedliwością. Jaki, jakie są warianty możliwe? No prawie żadnych nie ma. Bo to nie jest formacja... Wie pan, dzisiaj to nie jest tak, że można przesunąć swoje, swoje oddziały z obozu A do obozu B bez konsekwencji. Te obozy już na, na ogół są okopane... Mają swoich liderów, mają swoje interesy i nie będą tak odprzyjmować yy, tych, yy, tych grup, które się wałęcają między obozami yy, politycznymi.
0: To na koniec Panie Prezesie. Jeśli doszłoby ponownie na przykład do naszej rozmowy za dwa tygodnie, czyli 11 maja, to w jakiej Polsce obudzimy się w poniedziałkowy poranek? Będziemy kilka godzin po wyborach prezydenckich?
1: wie pan, pan ja nie wiem kiedy będą wybory prezydenckie dobrze byłoby, żeby były w czasie konstytucyjnym swoją drogą to taka anegdotka kiedyś politycy ruchu obrony demokracji, kodu Komitetu obrony demokracji nosili takie, takie koszulki z napisem konstytucja no dzisiaj bym im zaproponował zmianę koszulek bo to my bronimy konstytucji no ale nawet nie chodzi o konstytucję chodzi o stabilność władzy Musimy przeprowadzić wybory prezydenckie wcześniej czy później. A my nie wiemy, jak długo będzie pandemia trwała. Nikt tego nie jest w stanie powiedzieć. Czy to będzie jeszcze miesiąc, czy będzie o wiele, wiele dłużej. Nie wiadomo. Raczej głosy są takie, które wskazują na to, że jest to niepewny termin, kiedy dojdzie do przesilenia. A jeszcze mówi się o tym, że może dojść do powrotu kolejnej pandemii za kilka miesięcy. Więc no jest, jest to czas bardzo jest niestabilny i dlatego bardzo istotne jest to, żeby była stabilna władza, szczególnie władza wykonawcza, która musi sobie z pandemią radzić.
0: Powiedział wiceprezes sprawy i Sprawiedliwości Adam Lipiński, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Pytał Dariusz Mieczurkowski. Dobrego
1: dnia.